0: De La Urbe, material sonoro.
1: Bienvenidos a De La Urbe, mi nombre es Juan Iguita y estaré acompañándolos en el programa del día de hoy con un invitado que nos va a contar un poco sobre su vida y sus viajes. James Carvajal es un hincha Atlético Nacional único, es apasionado y loco por su equipo, ha viajado por gran parte de Colombia y Suramérica y la mayoría de sus viajes han estado acompañados por una silla de ruedas porque tuvo un accidente cuando era menor de edad, cuando tenía 17 años. Sin embargo, esto no le ha impedido de nada. James, ¿cómo está? Es un placer que esté en este espacio hoy con nosotros.
0: Juan, excelente. Yo también estoy encantado y emocionado de estar acá.
1: ¿por qué no puede caminar?
0: Eh, a mis 17 años de edad recibí un disparo por un desplazamiento.
1: ¿Cómo fue eh, ese descubrimiento a su pasión por viajar? Yo fui pues al estadio desde 12, 13 años de edad,
0: entonces aún era un niño. El error que cometieron en mi casa fue enviarme al estadio con la cara en... Eh, con un escudo nacional, con las gominas verde. ya eh, en la tribuna conocí personas quizás mucho más apasionadas que yo. Llegué a ver que vendían manillas, calcomanías, que hacían muchas cosas para ir a un, a un partido visitante y me nace a mí también querer acompañar
1: al equipo. ¿Cómo fue ese cambio de viajar cuando podía caminar y luego de quedar en la silla de ruedas? Eh, bueno, cuando yo podía caminar,
0: eh, de pronto era con permiso de la casa, que en realidad tuviera el dinero completo. ya Cuando caí en la silla, eh, ese amor pues, me creció aún mucho más y ya sé que Nacional va a jugar, que yo puedo fallarle, pero en realidad ya no me nace, ya de que estoy en la silla... Mi objetivo es acompañar a Nacional a todos los estadios.
1: Usted ha viajado por casi todo Colombia y ¿a qué países de Sudamérica ha ido? Eh,
0: Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile.
1: ¿Y cuál ha sido el país que más le ha gustado de todos estos y por qué? Brasil. Por la alegría, el corazón de la gente.
0: Eh, su selva, el fútbol, el idioma, cómo tratan al mismo colombiano y otra vez es fútbol. En realidad el fútbol sí hace parte de ellos.
1: Eh, yo la otra vez escuché que usted decía que en Brasil nadie aguanta hambre, que mejor dicho si usted tiene hambre, si no, ¿qué diga? Y que todo el mundo le corre, ¿cómo es eso?
0: Sí, señor, eso es correcto. Por eso es algo de lo que más me gustó, ya que nosotros muchas veces viajamos y no contamos con el dinero de la comida Allá teníamos la oportunidad de comer Como come cualquier persona normal Con un real Y en realidad si no tuvieras el real También existe la posibilidad De que te brinden el plato de
1: comida Bueno James, de todos esos viajes eh, Hoy nos vamos a enfocar en uno en específico El viaje del año 2014 En el que usted dejó la silla de ruedas Y se fue en una moto boxer De parrillero para Argentina ¿Cómo surge la idea de este viaje? Eh... Bueno, nosotros con el compañero que me fui,
0: que es el dueño de la moto, eh, nosotros somos integrantes de la banda pirata. Hemos llegado a otras ciudades sin dinero y, y en camiones en la parte de atrás. Entonces fue como reconocer que los sueños en realidad se tocan y... Cuando la vida es para el club, viajar dos meses es un segundo plano. Entonces creo que la idea nació al nosotros hablar y reconocer que no era justo quedarnos solo porque no teníamos la plata del avión o, o los pasajes necesarios para pagar buses de frontera a frontera. Entonces dijimos, vámonos. Pues el sacrificio y el riesgo es, es lo de menos, porque uno por el amor da la vida. Entonces dijimos, vamos, para nosotros es un gusto compartir
1: dos meses
0: respirando nacional.
1: Ah, ¿de, ¿De quién surge la idea? Pues ¿a, a quién de los dos se le ocurre y, y, pues, cómo fue esa decisión de dejar la silla de ruedas para irse en moto. Eh, el compañero compró la
0: moto nueva. Eh, yo me entero que él tenía la moto nueva, él me dice, él dice en el grupo así en las que interactuamos que él piensa, que él tiene la idea de irse en moto al partido de Rosario, eh, yo también pues ya con mi pasión yo decía que bueno estoy en silla, ¿quién me va a llevar?, yo ¿cómo hago?, yo tampoco tengo la plata, yo le dije a él, con el respeto que se merecía, si, si le molestaba que yo lo acompañara, que yo le ponía la gasolina, que yo que íbamos eh, tanqueando y que yo estaba dispuesto, que yo le iba a pedir permiso a mis padres, les iba a comentar la historia, pues ese periplo en moto y él dice que él no tiene problema en llevarme y yo también le digo que no tengo problema en irme con él.
1: ¿Cómo se llama él y...? ¿Y con cuánto dinero arrancaron? ¿Y para qué, para qué país iban? Eh,
0: nosotros... Él se llama Marlon Reyes. Eh, nosotros íbamos a un partido en la ciudad de Rosario, en Argentina. Él llevaba 400 mil pesos y yo llevaba, la verdad, 250 mil. Pero llevábamos algunas manillas con fiel y masticables, camisetas colombianas. Y con eso trabajábamos, avanzábamos, trabajábamos, pagábamos el hotel, trabajábamos, echamos gasolina y así avanzamos todo el viaje. ¿Cuáles son las cosas que más recuerda a este viaje? Bueno, primero que fueron más de 8000 kilómetros en moto. Después, que hay muchas personas muy condescendientes porque en la frontera de Ecuador. Alguien al ver que era una placa colombiana, que íbamos hasta Argentina, que a mí me tenían que cargar, una señora muy amablemente me optó por regalarnos 200 dólares. Con ellos alcanzamos a pagar los hoteles en Ecuador. Eh, nunca se me va a olvidar que cuando íbamos en, el, en Ecuador en las carreteras, que son carreteras muy anchas, las mulas nos pitaban, nos pitaban, nos pitaban y nosotros como, eh, pero qué pasa, por qué no pasan, si sí, sí pueden. Entonces nos pitaban hasta aquella última nos desesperamos y les decíamos, pero qué, le trazamos la mano, nos explicaron que es que, pues que la moto es muy pequeña para ese humero que está botando, que es una chimenea. Cuando yo miro que el señor de la mula me señala el mofle, yo alcanzo a mirar atrás y en realidad llevábamos la paca de mis pañales, como son de algodón, iban en el lado del mofle, prendidos, entonces ya estamos ya el mofle estaba botando, era llamas, y yo por mi condición de silla de ruedas, de, momi, de mi movilidad reducida, le digo al compañero que frene, que es que estamos prendidos, que se nos prendió la moto, entonces él tiene que frenar, bajarse, arrancar los pañales, botarlos, a mí solo me quedó una paca de pañales, en Bolivia ya empezamos a conocer la nieve, entonces eso hizo que, que yo expulsara, que yo orinara más, no contaba con los pañales suficientes Y ahí empecé a reconocer el dolor Yo asimilaba que algo me dolía, que me dolían las piernas Cuando llegamos a la ciudad de La Paz yo tuve que hacerme incluso un video Y, y estaba con mi piel consumida Así el orin ya me había quemado la piel Y tuve que pasar... De Bolivia hasta Paraguay en, en buses. También fue una experiencia bonita cuando cruzamos el desierto del Chaco en Paraguay. no Y ver cómo la gente se asombraba también, que es que era una moto muy pequeña, que venía desde Colombia y ya estamos en Argentina. O sea, fue mucho lo que recorrimos, la, el sacrificio, ver amanecer, ver anochecer... Ver que pasa un día, una semana, un mes y todavía estás en una moto más de 90 días por 90 minutos de fútbol, fue
1: interesante. Cuando usted se vio todo quemado, pues por, porque no, ya no contaba con los mismos pañales con los que había salido, pues por lo del incendio, ¿qué fue lo que lo llevó a, a, como a no desfallecer? A no decir, no, yo me devuelvo, ahora sí ya estoy muy quemado.
0: La opción, lo primero que dijeron mis padres fue que me volviera que ellos me iban a mandar el dinero. Pero es que estábamos a, a unos 20 días del partido, ya no faltaban seis países, sino uno. Entonces, como le decía yo anteriormente, uno por el amor da la vida, yo ya consideraba que que era un sacrificio más, solamente tenía que hacer un sacrificio más, cerré mis ojos, les dije que me enviaran dinero para comprar pañales, cremas y continuar en buses, y continuamos, fuimos, hasta, fuimos a, a entrar por Yacuiba, Argentina, nos dijeron que no por todos los requisitos que le piden a uno como colombiano ingresar a Argentina, sin embargo, no. Se continuamos, eh, yo llegamos a Paraguay, yo llegué en bus, el compañero llegó en la moto, y, y ya en la ciudad de Argentina
1: ya fue, empezamos a tener inconvenientes para el ingreso ¿Ustedes, ustedes se separaron pues cuando usted empezó a viajar en buses y se veían en el próximo destino o cómo hacía Sí, él, él desde La Paz
0: me, me montaba en el bus ya él sabía en qué ciudad me iba a bajar yo llegaba claramente primero y y esperaba en la terminal que él llegara, me recogiera y volvíamos. Me montaba otro bus, lo volvía a esperar y así hasta que llegamos pues, al
1: objetivo que era Argentina. Bueno, usted me dice que su objetivo era entrar a un partido y que fue un viaje como de dos meses. Sin embargo, no pudo entrar a ese partido. ¿Por qué no pudo? Eh, nosotros ya teníamos una carta de
0: invitación, teníamos claro para dónde íbamos, que era la ciudad de Rosario. Eh, sin embargo llegamos a Paraguay, eh, yo presenté mi pasaporte porque yo iba legal y me decían que, que es que no cumplía con los requisitos de 50 dólares por día, pasajes de entrada y salida ya pagos y que la carta de invitación tenía que ser por notaría, entonces me pusieron en el pasaporte el que en República Argentina salida y me decían que si yo iba a ingresar de manera ilegal, y me acogían, eran cinco años que, que me iban a negar la entrada ya Entonces, como Nacional juega todos los años, opté por... Por no, pues sí lloré. La verdad es el fracaso del fútbol en mi vida personal. Y nada, yo les dije que Nacional iba a ser para siempre y que yo el otro año volvía.
1: Entonces, usted, usted decía devolverse
0: Y esa vez ya que... Porque yo no contaba con silla de ruedas... Mi amigo, el de la moto, no estaba a mi lado. Entonces yo quedé solo, sin nada que en la frontera. Me tocó incluso decirle a las personas de la frontera de, de Paraguay, si me eran tan amables, por favor, me dejaban ingresar otra vez al país de ellos para que mi papá me pagara un avión desde Asunción hasta Medellín.
1: Entonces eh, el compañero con el que usted viajó sí continuó su viaje. ¿Usted pues, fue una decisión de los dos o una decisión de uno o cómo fue ese momento? Yo
0: veo que al compañero sí le entra mucha tristeza al ver que todo lo que hicimos fue juntos y que ya había un desbalance y yo también consideré que no era justo que el sacrificio que él hizo se pierda solo porque a mí no me dejaron ingresar de manera legal, porque cuando usted se ha enamorado hay muchas posibilidades o maneras de hacer más cosas, entonces yo le dije a mi papá que no era justo, que igual nosotros llevamos una bandera que no representa, que yo ya me sentía a gusto de haberla llevado hasta la frontera, que entonces mi amigo va a continuar, yo tomé la decisión de que él continuara, yo quería que él continuara y yo le dije a mi papá que no, que la única cosa, vía, era lo más viable, era que mandaran por mí en avión, ya que yo no tenía silla para devolverme, y que mi compañero continuara, y así fue él con su dolor, me dio la mano hasta el último instante, no tuvo tiempo para mí, me acompañó al hotel, al otro día me llevó al aeropuerto y entre lágrimas entre nuestra pasión, cantando juntos gritando en la todo hasta el aeropuerto me acompañó me montó, incluso faltaban Solo tres. Es que faltaban dos días para el partido, por eso yo digo que fue mi fracaso en el fútbol y por ende no me pierdo ni ningún partido, porque a mí me portan y yo llego a Medellín a verme el partido por televisor.
1: Fue muy duro ese, ese momento, me imagino, después de dos meses viajando, ya estar en la frontera de Argentina y tener que verse el partido por televisión.
0: Demasiado pero cómo se me pasó, todo lo que nos pasó y... Ya, el único consuelo que me quedó fue haber visto a mi compañero que sí logró entrar y con la bandera de nosotros dentro del estadio.
1: Eh, ¿Usted se arrepiente de ese viaje? No,
0: no, para nada, para nada, de verdad que no.
1: Bueno, estamos en De La Urbe Recordarles que nuestro invitado hoy Es James Carval Y nos está contando un poco de su vida Y lo que ha sido su vida relacionada Con los viajes Bueno James, a veces la gente cree que lo más duro Que le podría pasar es quedar en silla de ruedas ¿Para usted qué ha sido lo más difícil en la vida? Eh, lo que a mí más duro
0: Me ha dado fue Perder a mi mejor amigo Ya que él nunca me hizo sentir en silla de ruedas, ya que él fue la persona que desde antes de estar en la silla planeamos, tuvimos una visión a, a, a futuro, y con la persona que fui al mar, que conocí muchas ciudades en Colombia, desde Armenia, Evague, Bogotá, Manizales, Tuluá, Barranquilla, Cartagena, que cuando caí en la silla de ruedas, Nunca me quitó la amistad y me dijo, vámonos, y nos fuimos para Ecuador. Luego Nacional nos dio un sueño a nuestras vidas, que fue la Copa Libertadores. Y él me cargaba, o sea, nos fuimos los dos hasta Sao Paulo, hasta Brasil, a vivir la final de la Libertadores. Eh, volvimos a Colombia, continuamos viajando, eh, ya, ya ahora sí, en realidad, no me hallo porque no tengo con quién cuadrar un viaje, con quién escribir una canción, con quién hacer una previa. Eso en realidad sí me ha dolido más que mi propia condición.
1: Eh, ¿Cómo se llamaba él y cuál es el viaje que usted más recuerda junto a él? Eh,
0: él se llama Douglas Angelo, Puerta, Colorado. Y el viaje que yo más recuerdo... Es haber ido hasta Brasil, hasta
1: Sao Paulo juntos. Ese es el viaje más bonito que tengo con él. Eh, usted con, con Douglas no, no solo viajaba, también hacían trapos, canciones. Eh, ¿Cómo es la muerte de Douglas? Y, y pues si es verdad que usted hacía todo eso con él. Eh, nosotros
0: vivíamos, nosotros vivimos en la Comuna 5 él vivía en la parte de arriba, yo en la parte de abajo. Y empezamos a juntarnos con todos los compañeros. Incluso Douglas la persona que nos incitaba y nos decía qué bueno viajar todos juntos, qué bueno irnos para otra ciudad, todos. Y empezamos a crear nuestra bandera, nuestro nombre, nuestras fiestas, nuestras propias canciones. Y, y empezamos a recorrer Colombia... Y así hasta que dijimos Ir a Brasil es el sueño de nuestras vidas Y lo vamos a cumplir Y lo cumplimos Le dimos un sueño a nuestras vidas Quiero contarles lo que siento Con respecto a campeón Es que el verde se ha robado Todo todo mi corazón Yo juraba que la vida Nunca me iba a enamorar Pero de repente un día a, ver a Nacional Vamos, vamos, que la haga. vamos, vamos nacional.
1: De Esto es escuchar a Douglas otra vez como, como si estuviera con nosotros James, que siente al escuchar otra vez La voz de, de Angelo? Ah, quisiera en realidad
0: Presentárselos Porque yo soy Solamente el mejor amigo Yo soy parte de su legado Ojalá ya que les saca, pudieran conocer que gracias al mismo ya somos personas que defienden el equipo, que hacen parte del equipo, que, que en realidad el fútbol es tan bonito que aunque tú puedas llegar a perder la vida, no te vas sigues en alma y
1: continúas en cada uno de los viajes que realizamos nosotros. Bueno James es, pues esto ya es la recta final de, de la entrevista ah, ha sido de, de mucho agrado tenerlo acá pues las experiencias sobre todo recordar a Douglas queríamos saber cómo para terminar qué hace James en estos momentos y cuáles son sus aspiraciones eh, yo en el momento pues soy una persona que trabaja, yo trabajo
0: en un call center, eh, yo aspiro nunca fallarle a Nacional y, y que llegue la posibilidad que el dinero no me limite y acompañarlo a todos los estadios, espero volver a darle pasos a la vida para seguir a Nacional, ya que seguir a Nacional es mi estilo de vida.
1: Eh, James, hay otras dos personas que tienen movilidad reducida que viajan y hacen parte de los del sur. ¿Qué opina usted del pillo y el gato? Eh, yo
0: soy compañero de ellos. Nosotros acá en el estadio en Medellín nos ubican en la tribuna oriental en Gramilla. Con ellos he tenido la posibilidad con el gato de compartir en Chile, en Bolivia, en Ecuador. Él, lo admiro mucho porque también es una persona que ha estado en partidos que incluso yo no alcancé a ir lo hizo a él lo vi pues por registros en Montevideo en el 4-0 contra Peñarol también sube con el Pillo en Brasil en Chile en Ecuador y también tengo registros del que asistió a a la final con River en, en Argentina entonces es muy gratificante y para mí es muy enorgullecedor ver que, que es que la pasión, el amor, eso no va en las piernas. Y que aunque sea muy indiferente para el mismo club y para quizás un resto de gente, Nacional ha creado el amor y, y nosotros se los estamos demostrando.
1: Eh, bueno, James, para finalizar, yo le quiero regalar como una especie de poema mío hacia usted que se llama Déjalo ser. ¿Que quién es James? Déjalo ser. ¿Que está loco? Dejó la silla de ruedas y se fue en moto por amor. Déjalo ser. ¿Su equipo es su pasión, su locura y su delirio? Déjalo ser. Si obsesionó por una, por una amistad que lo cuida desde el cielo? Déjalo ser. ¿Que quién es James? Déjalo ser. ¿Él es mi amigo? Se lo presento. Pero vos, por favor, déjalo ser. Bueno, llegamos al final de este programa en De La Urbe. Muchas gracias a James por asistir a este espacio y compartir sus historias con nosotros. Eh, este programa se puede hacer gracias a la dirección de Alejandro González y el acompañamiento de David berrío en Cabina. Esto fue todo por hoy. Nos despedimos con James. Eh, Juan, hasta luego. Muchas gracias.
0: Eh, muy agradecido con todos de verdad y qué bonita experiencia y qué bonito es recordar a mi amigo.
1: De la urbe, material sonoro.